0: A Você chegou até aqui. Esse é o primeiro episódio do ano. E eu espero que o seu ano não seja frio, igual a temporada de inverno. Porque hoje vamos falar sobre o inverno japonês, mas não sobre o clima. E sim sobre a temporada de animes. Como sempre, eu não estou sozinho. Eu estou acompanhado aqui pelo cara que não está muito animado com essa temporada não Misael. E é iniciando o ano com o pé direito ou com o esquerdo, vamos ver Que a gente
1: trouxe pra vocês uma listinha não tão especial meu ponto de vista Mas com vários animes dessa temporada que eu garanto que vão te surpreender Ou não E aí pessoal, eu sou o Misael e bem-vindos ao nosso primeiro podcast do
0: ano Estou eu aqui, host desse episódio que... Eu tô um pouco mais empolgado com o Misael Ah cara, é porque eu garanto que a temporada passada ainda foi um pouco melhor Não, não, a temporada passada foi fenomenal Chai Salman, Spives Family... É, é difícil, né, competir. Mas a, até que tá legal, cara. É, ano novo é hora de novas expectativas. Exatamente. E eu sinto que vai vir umas surpresas ali. E aí a gente trouxe essa lista com as nossas expectativas. Porque, né... Nem só de ranking de popularidade vive o homem. E nesse começo de ano também não poderia faltar os nossos recadinhos,
1: hein? Pra quem não conhece, a gente é o podcast oficial da Mangás Brasil, e a Mangás Brasil tá em todas as redes sociais, como Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, em que a gente tá postando notícias, reels e todo tipo de conteúdo agregado por Cultura Geek, Pop Nerd. A Mangás Brasil é o primeiro e maior conteúdo oficial de Cultura Nerd, Geek e Otaku, hein? Então sigam a gente nas nossas redes sociais não deixe de acompanhar o nosso podcast. Tu já conquistou o mundo, né? A Cara, é assim, hoje. não. E é, se eu vou vender um produto, eu tenho certeza que ele é o melhor, <risos> na minha percepção.
0: <risos> já iniciando esse podcast, né? Trazer essa lista, porque é uma lista um pouquinho grande, né? A gente montou aqui, aliás, colocando alguns critérios. A gente enumerou aqui os nossos 10 favoritos. Eu peguei aqui pelo ordenamento, pela ordem de colocação E também, por repetição Os que acabaram sendo similares entre eu e o Misael Então, essa é um compilado de nós dois Foram 10 animes, né? E o que passou virou... É a menção honrosa, né? Menção rosa, isso aí E vamos começar, então Começando pelo primeiro Que teve uma melhor colocação para os dois Que foi o Trigun Trigun Stampede que é um remake, teve uma série, teve uma animação antiga, uma adaptação antiga, a obra base é um mangá, né? Inclusive foi publicado aqui no Brasil, mas dando uma sinopse bem básica, nós temos o Vash, o Vash, Vash, não sei, eu não vi o antigo, então não sei se a pronúncia tá certa, tá? Então já me desculpa se tiver estranho ou errado. Ele é um homem com uma grande recompensa por sua cabeça, e, tipo assim, o motivo é que ele seria um vilão impiedoso, que ele destrói todo mundo que se opõe a ele. Só que, na verdade, ele é um grande molenga. <risos> e ele nunca tirou uma vida. Pela sinopse, dá pra perceber que Trigun tem uma vibe de comédia, né? Vizal, por que tu colocou ele? O que, que você achou de interessante? Ou é só pela vibe do remake, né? além de ser a vibe do remake, como eu não cheguei a ver o anime antigo,
1: mas vi alguns, algumas pequenas partes do mangá, eu acredito que além dessa vibe de comédia, ele agrega muito aquela questão de, eu não sei, ele, o, pelo menos a obra original, trazer aquela familiaridade com o Cowboy B pop como um protagonista meio relaxado, e além do fato dele esconder de ser um total medroso, entendeu? E fora que as cenas de ação parecem ser muito boas, então como trouxe o remake, eu também tô querendo fazer
0: esse comparativo, então eu acho que vai ser uma obra que vai surpreender. Claro. Tem ação, aventura, comédia, drama, em ficção científica nos gêneros O estúdio é o Warrant Isso Que mesmo. talvez você conheça Pelo Busters, Que é uma animação bem legal E pelo que parece a vibe do CGI Vai ser forte aqui ele vai ser distribuído pela Netflix, correto, ou pela Crunchyroll? Crunchyroll. Hum,
1: vamos ver como é que vai ser. Eu acredito que não vai ser igual, não sei se, chegou, se você chegou a ver, mas o Godzilla Singular
0: Point. Eu achei bacana, cara. Não acho que vai ficar ruim, né? Isso. Esse fica naquela. A gente tá com expectativa, mas o CGI traz um pouquinho de medo. Seguindo a ponte de Trigã, a gente trouxe Uma outra
1: obra aqui que se chama Rikari no Wo". É uma obra que foi feita pelo estúdio Signal MD, eu como um bom fã Dessa obra que esse estúdio fez como FLCL, eu acho maravilhoso E também teve essa última mais recente né, Que
0: foi Platinum End Que trouxe esse, né, 880 <risos> Calma aí Calma aí que não é um, não é um bom indicativo <risos> Mas
1: seguindo aqui, é só pra trazer Uma base do estúdio, né, ele é um anime de Fantasia, que, vem, que tem uma adaptação física de uma novel. Ele não foi publicado no Brasil, essa novela. Basicamente, ela trata da história de Touko, né, uma garota criada em uma vila, e Cocho, um ex-aluno de uma capital, que acabam se encontrando em um mundo pós-apocalíptico, em que as pessoas que estão tá cercadas por uma, uma neblina, não um apocalipse zumbi, mas nessa neblina, ela transmite alguns patógenos que fazem com que as pessoas comecem a explodir. E nisso, a única fonte de figura que tem de fogo para a sobrevivência é basicamente um fogo obtido através dessas pessoas que foram infectadas, no caso as pessoas chamadas de flames das bestas no caso, e é basicamente um anime de aventura. Eu não, não tenho muito o que falar sobre a sinopse, basicamente o que me encantou foi essa questão de sobrevivência e também pelo trailer que, pelos pôsteres oficiais, pareceu bem interessante e além do estúdio ter feito uma ótima animação.
0: Esse também vai sair pela Crutch Hole, fiquem ligados que vai estar tá acessível de forma oficial. Eu vou lá mesma do Israel. Sinopse entrega muito pouco, né? Quer dizer, entrega muito, mas entrega muito pouco, porque a gente não sabe como a história vai andar, o que vai ser importante, né? Mas me chamou a atenção tanto o trailer quanto o estúdio, porque eu olhei o FLCL ali e bateu. É, é uma é, obra bem legal, é, né?
1: O é maravilhoso, cara. Ele tem muito aquela vibe da Gainax, né? Que fez Evangelho. Só pra
0: dar um adendo aqui, que é é muito bom Ficou outra indicação, né? O próximo, ele é um nome que é bem conhecido Eu acho que é o que o pessoal tá mais no hype É a surpresa dessa temporada, né? Que é o Nier Automata Que é adaptado do game Os gamers aí estão alucinando é Do estúdio A1 A1 que vocês devem conhecer Pelo Sword Art Online E mais recentemente Acho que uma obra que fez bastante sucesso deles Foi o H6 né? H6 que é, que é bem interessante Os gêneros são ação, fantasia e ficção científica E uma sinopse bem básica um Futuro distópico A humanidade foi expulsa por formas de vida mecânicas Enviadas por alienígenas E a 2B é uma android Construída por humanos e ela tem como objetivo reconquistar a terra. Nunca joguei o jogo, tá? Tem um, até um videogame aqui, mas jogo só jogo FIFA, infelizmente. <risos>
1: o que é, que é esse homem?
0: Eu estou com cinco anos no meu modo carreira, tá? Então não me julgue. <risos> o igual é do tipo de cara que a todo ano compra um FIFA novo. <risos> que isso, eu, eu vou pelo que tá gratuito, entendeu? Pelo que tem disponível ali no, no serviço, no Game Pass, é isso. Tem gratuito? Eu tô jogando. Mas me chamou muita atenção. Eu sei que tem um pessoal que elogia muito o jogo. Eu gostei do trailer. E cai entre nós. Esse designer é bonito, cara. Bonito. Bonito demais.
1: Eu acho que na comunidade gamer, lá asiática, no caso, no Japão principalmente, o Neil Autumn, assim como Persona, é sempre um referencial para as obras dele, entendeu? E, assim, é bem hypado. E há muito tempo se pede, na verdade, uma adaptação em anime. Porque ele tem uma puta história. Muito, é muito... Não sei como vai ser adaptada a história principal pra, para o anime, né? Mas eu acredito que vai ser uma ótima uma ótima surpresa para essa temporada. Eu estou botando todas as minhas expectativas nesse livro. E pegando o gancho, né, partindo para uma área totalmente diferente, eu vou estar tá indicando aqui para os fãs, né, já fui um pouco das minhas áreas, mas... <risos> Tomo-chan wa Onanoko, né, uma comédia romântica que não pode faltar na temporada, mas confesso que parece ser bem legalzinha. Ela tem direção do estúdio Leidus, né, ela já fez algumas outras obras de romance e comédia. De cabeça eu vou ter Yuri Yuri, né, e o enredo é basicamente como... O nome da obra diz, Tomo, né? Ela é apaixonada pelo colega de classe dela, no caso, o melhor amigo dela, né, o Junichiro, no caso, Jun, né? E ela sempre foi considerada por esse garoto como um amigo, como uma pessoa não levando pro lado nem tão feminino, muito menos pro lado romântico. E basicamente um mangá, ou no caso o anime, vai ser totalmente o um enredo da Tomo tentando convencer ou tentando tentando conquistar esse melhor amigo dela. Então, para quem tá procurando um slice of life, uma comédia, um romance, eu acredito que essa vai ser uma indicação bem bacana para estar tá se acompanhando nessa temporada.
0: O Missile soltou aí, mas é adaptado do mangá, né? Isso. E eu adicionei ali porque tem que ter um de romance. Eu sempre começo, mas esse tá com cara de sei lá.
1: É assim, bem vai ser aquele romance padrão. Na temporada eu vou
0: dar mais algum exemplo de um outro que é um pouquinho melhor. Eu, eu fiquei entre os dois ali, mas o Tomo no é mais puxado pra comédia, né? É uma comédia romântica. Então, é uma vibe que eu sempre acabo assistindo um ou dois na temporada. Só situando vocês, porque eu e me o Mersail, a gente tá aqui falando, falando e não estamos falando de colocação, né? A gente já está chegando aqui no quinto anime e o próximo, ele é totalmente diferente do anterior. Só para vocês perceberem como é diversificado os nossos gostos. Eu tava olhando a lista e rindo, cara. É muito aleatório. É, é muito aleatório. E o próximo é, eu não sei se eu vou falar certo, porque esse tem um nome difícil. O Oyuki Umi no Kaina. Oh, falei bonito, hein? Falei, isso é. É um anime do estúdio Polygon Pictures. Que vocês devem conhecer por Adin, né? Então é um estúdio mais focado em CGI.
1: E pelo que indica, parece que o anime também vai ser em CGI, né?
0: Sim, sim. Só que, tipo assim, é, pegando pelo Adin, é um, é um CGI que é, que é interessante. Eu, eu gostei em Adin, então não vou atacar o CGI deles, não. Mas é aquilo, né? Medo. Além disso, ele é um anime de fantasia. Dando uma sinopse básica, a gente tem um mundo que ele é coberto por um oceano infinito. E as pessoas vivem basicamente em grandes árvores, né? Dentro do tronco ou na copa. E elas vivem espalhadas nesse mundão aí de mar em suas árvores. E é uma sinopse bem aberta. <risos>
1: É bem aquele estilo de anime pós-apocalíptico, né? Em que as pessoas têm que sobreviver ou, com,
0: ou que ocorre uma espécie de distopia, né? Exatamente. E, cara, vou mandar a real. Ele parece tão diferentão que esse foi o meu motivo de colocar aqui. Tanto que ele não é nem original, nem mangá, né? Ele ele tá descrito aqui como adaptado de, de médias diversas, de mídias diversas, né? Então, isso quer dizer que ou ele veio de, um, de uma música ou de alguma publicação digital, saca? Então ele evento é um negócio muito aleatório. Ou, sei lá, o cara só desenhava na internet e opa, vamos fazer um anime disso. E tá aí pra gente.
1: Aquelas webcomics,
0: né? É, isso. E a sinopse não entrega muita coisa. O trailer também não entrega tanta coisa. isso é um pouco legal. Eu, eu gosto disso entrar num mundo que eu não sei de nada do que tá acontecendo. Pode ser bom, pode ser uma, pode ser horrível.
1: E seguindo o gancho, né, vamos para mais uma comédia romântica que, seguindo a nossa listagem aqui, é Kubo-san, o Amor e Yuru-sanai. Essa aqui eu tô um pouco mais animado do que da Tomo, né, eu acredito que essa aqui vai ser um pouco mais engraçada, porque eu já conheço a obra principal ali, um pouco dos capítulos do mangá, né, que é a sua adaptação original, mas ela vai ser publica... vai ser produzida pelo estúdio Pine Jans, que fez Gamers e Just The Cause, e é uma comédia romântica. Nela a gente vai acompanhar Junta, né, que deseja viver... No... é, sim, esse é o nome do personagem, Junta... <risos> que deseja viver intensamente a vida dele escolar, mas ele é aquele típico aluno japonês em que não é muito bem notado pelas pessoas. E a única pessoa que parece enxergar ele é a vizinha dele, no caso a Nagisa Kubo. Né? Que é praticamente aquele estilo de comédia em que os dois vão brincar. Não tão parecido com... Eu esqueci o nome da obra agora. takagi Isso. Não tão um pouco parecido com Takag pelas brincadeiras. Mas vai ser bem esse estilo de comédia mais leve, mais divertido entre os dois personagens. Eu acho que é aquele tipo de obra que você assiste numa sexta-feira depois de estar tá bem cansado de trabalho.
0: <risos> mas eu confesso que eu estou um pouco animado. Tem uma vibe de Takagi, mas eu não sei como é que é. Você deu uma olhada no trailer? Esse eu admito que eu não consultei.
1: E assim, é bem comédia romântica escolar. Os personagens vão basicamente passar por situações engraçadas, é divertido, pega um pouco da, da mesclagem de comissão, pega um pouco da mesclagem de, de aterrorimia, e nisso ele vai desenvolver a própria história. O mangá é super divertido, ele tá disponível no Manga Plus, inclusive. Quem quiser tá dando uma olhadinha.
0: É, parece ser interessante. O estúdio é bom, eu gosto do estúdio. Eu não sei se tu viu o Gamers...
1: Não, isso não tem a
0: ver. É uma boa comédia romântica. Já fica a indicação também. O Just The Cause já é um pouco mais drama, né? Mas os dois são bons, bons animes, são bem animados e tal. E acho que na proposta aqui é super tranquilo. Dá pra esperar alguma coisa. Embora eu tenha que admitir aqui que como você tem várias obras nesse segmento atualmente, é uma obra assim que eu não vou com muita expectativa porque eu já vi muitas obras parecidas. É uma obra, como eu falei, né? Que, tipo, você não leva tão a sério em busca da história. Só que aí, a gente tem uma próxima aqui também. Já <risos> indo pro próximo, né? Continuando com as aleatoriedades, é o Revenger. Revenger, que é do estúdio Agiador. Que vocês talvez conheçam por Kemono de Ren, né? Inclusive, é muito bom. <risos> que é publicado aqui no Brasil. Kemono de Rin, o anime é muito bom. Aliás. Se você quer conhecer a obra e tá com medo de comprar o um mangá, você pode ver o anime. E o mangá também é muito bom.
1: Eu não sei porquê, mas eu acho o estilo de só Andendo, o estilo
0: de Kamado no bem parecido com Dragon Ball. Que, que é aleatório. Sim, é bem aleatório. Pensamentos aleatórios de Misael. Ponto. Eu vou abrir uma coluna depois pra separar esses comentários. <risos> <risos> mas o Revenge, ele é um anime original de mistério. Tá? Ah, senão você é... É bem simples também, enquanto o mestre assassino, o Soyouen, ele investiga uma série de assassinatos cometidos no grande clã samurai, o Satsuma. Ele encontra Kurima Aizo, membro e sobrevivente de um dos ataques. Juntos eles descobrem que a verdadeira natureza desses assassinatos é maior do que os recursos roubados. Né? Então é uma série de mistério, e como é original, eles não entregaram muito, né? <risos> Pra deixar a gente na, na empolgação. Esse eu coloquei só pela imagem promocional e pela, pelo trailer, né? Mas principalmente pela imagem promocional, que é muito bonita, né?
1: É, eu não conheço muito da obra, mas só pela imagem também me pareceu bem interessante. Eu acredito que eu não sei como vai ser a animação, mas seguir
0: esse estilo de design de personagem vai ser bem bacana. O Studio eu acho que ele que fez bom trabalho em Kemono, então... Eu espero que faça um bom trabalho aqui, embora não seja um nome tão grande, né? Isso.
1: E eu confesso que antes de eu falar desse, para dar uma adenda, que eu tava bem ansioso. Eu lembro que na, a gente noticiou isso aqui na Mangás Brasil, nos perfis oficiais. Instagram, inclusive, dei uma olhada lá. Na época que a Netflix tava lançando os anúncios dela para o ano de 2022, acabou saindo em 2023. Mas parece que vai ser bem interessante, que é o Make My Day. É um anime de, de horror e suspense, feito pelo Five Ink, né? Ele fez Exception e basicamente não se tem muito sobre ele fora ele é apesar de ser lançado, tô bem ansioso, mas é basicamente uma história em que fala sobre um planeta que é congelado por gelo e neve e que nele tem várias criaturas estranhas bem horrendas, e conta eu acredito que vai contar a história de, desse sobrevivente, dos seres humanos não acredito que vai ser tão né, bem detalhado e tudo mais, mas eu acho que vai ser bem interessante puxar esse lado do horror
0: pela imagem, a sinopse eu, eu acho que vai pra uma vibe muito de... Talvez horror cósmico. Que... Seria interessante. Aliás, a gente tem pouca coisa desse tipo. Pra quem não conhece, o horror cósmico é a vibe do Cthulhu, né? É um horror inimaginável. E a gente tem pouco disso, né, nos animes? Sim, assim. Mas aqui é, é só chute, tá?
1: Baseado é, não tem no nada, assim, além da imagem. Saiu o trailer? Eu não sei se saiu o trailer, não vi.
0: E o próximo, que tem um nome que eu não sei se eu vou conseguir falar. O, o Israel tá aqui deve estar tá olhando para o nome e falando: Que bosta, hein?
1: Não, japonês é a mania de adaptar nome de novel. Eu sabia que era de novel.
0: <risos> Eu acredito que a plataforma que for licenciar ele vai colocar o nome dele em inglês. Sim, certeza. Mas o nome é Tsunere Akoyako Reijo Lizelot Jiko no Respirar, respirar. Kaisetsu no Kobayashi-san. Basicamente cinco demônios foram invocados <risos> Droga, ele tá do meu lado <risos> Se eu não sobreviver Se semana que vem você não tiver episódio Saiba que eu fui feliz em vida, tá?
1: Culpa do japonês
0: <risos> O estúdio é, é o Tezuka Productions tá? Eu vou cortar, mas eu tive que repetir esse nome umas quatro vezes até acertar Por quê? Não sei <risos> Mas ele tem obras como As Quíntuplas Que também é publicado aqui no Brasil E o Canojo Mocamojo Que também é publicado no Brasil Adoro As Quíntuplas E é isso Mas o gênero é comédia, fantasia, romance E sinopse bem básica Nós temos aqui a avelã Lizelot Que ela parece uma personagem maligna e tal mas, na real, ela simplesmente ela esconde as dores, os sentimentos dela. Então, é uma personagem que ela é má interpretada. E aí, o fim dela finalmente chega. Só que o que, que rola? Os membros de um clube de outro, do nosso mundo né? decidem jogar o jogo e acabam mudando o universo dessa obra. Eu acredito que seja uma obra que é bem naquela vibe... É. Do... <risos> Hammerfura, né? Que é o. Isso. da Bacarena. É, o... é, é, é bem grande o nome dela. O resumo é Hammerfura.
1: Só que esse aqui, no caso, é, tipo, é parecido com o Hammerfura, só que pior.
0: <risos> eu não sei. Eu assisti um dessa temporada passada também, que é na mesma vibe, e eu gostei. Então, tipo assim, você tem que fazer o personagem carismática. Sim, eu acredito que a gente esteja virando essa nova página dos Isekais, dos né?
1: Dessa vez com personagens femininas, que a gente vai ter também publicado aqui pelo Brasil, pela New Pop, o Destino da Vilã é a Morte. Então tá tendo muito mais essa vibe esses tempos desse Isekai um pouco mais diferenciado. Não sei se você notou.
0: Sim, sim. E eu gosto até, tá? Porque pelo, me pelo menos o, o que adaptaram até agora tem, tem bons personagens, né? E vai sempre pra um caminho mais comédia e tal. E tem um romancinho. Eu, eu, eu não consigo deixar de lado. Adoro o um romance.
1: É, no caso a gente fica tá bem ansioso, né? Pra esse daí também.
0: É, esse eu tô empolgado, admito. Só que assim, o ensaio até citou, mas é adaptado de uma light novel, né? Uhum. O estúdio também é muito bom. Então, tô empolgado. Uma dica que eu dou, inclusive, quando vocês verem esses tipos
1: de nome muito grande, é sempre ter em mente que vai se adaptar de novo. <risos> É,
0: principalmente, de, geralmente, de Light Novel, né? Isso. O próprio Hammer Flora que a gente citou, né? Tem um nome gigante, gigante, né? Mas a maioria tem abreviações. E aí tu acaba acostumando, né? O próximo, que é o décimo lugar, que é o Mistério que Fala.
1: E pros fãs de Junji Ito, né? Nessa temporada a gente vai ter uma surpresinha, né? Chamado de Ito Junji Maniac, né? Basicamente vai ser uns curtas... Na verdade, na verdade não curtas, né? Mas vai ser uma adaptação de vários contos do Junji Ito, né? E não se tem muito o que falar. Ela é uma adaptação de, do mangá. Que vai ser distribuído pela Netflix aqui no Brasil. E vai ter produção do Jin, né? A gente tem, por exemplo, o Konosubarashi. Que no caso é o Konosuba, né? Isso. E bom, como é Junji Ito, a gente já sabe que é horror, suspense... E é bem aquela pegada que a gente tá tendo A gente tá tendo muito Junji Ito no Brasil Ultimamente pelo Pipoca, pelo Darkside Pela Devi, então assim Quanto mais Junji Ito, melhor E são, vão ser contos, não, não é uma história bem cronológica Mas são várias histórias Que os mangás do Ito né, Vão ser adaptados novamente
0: O Junji Ito, como tu bem citou ele tá em alta, né? Malucão, Eisner, é, tá recebendo adaptação de animes. Embora, não sei se tu assistiu alguma que goste. Eu não gosto ainda de nenhuma adaptação.
1: Tô esperando o Rumax,
0: que até agora tá no Lindo. É, porque assim, eu não gostei até agora de nenhuma adaptação do Ito.
1: Muito difícil adaptar, né? Pra anime, a essência do Ito. Eles utilizam um CGI, né? Porque é muito. Tra aquele, tra aquele, tra aquele traço horrendo que tem é um pouco mais complicado.
0: Sendo bem sério, eu tenho a fórmula Acho que eu tinha que jogar pra um estúdio De slide, entendeu? Tipo aquele que fez o Goku Shofudou, Que eu acho que funciona Sim. Se você botar num diretor Bom, fica legal Você tá falando isso ironicamente, né? Não, não, tô falando sério <risos> é, é porque Goku Shofudo Eu demorei a acostumar mas ele funciona muito bem também por conta dessa vibe da animação, cara. É, é muito estranho, mas tem uma hora que eles dão umas paradas nos takes, né? Sim. Correndo sozinho, isso é perfeito. Eu acho que talvez o Junji funcione assim também. Sem zoeira, eu estou dando uma, uma opinião aqui com verdade e acreditando nisso. Polêmicas, nem né? Polêmicas. Só que é o estúdio Jean, né? A gente é. colocou Konosuba, mas é o mesmo estúdio que fez Fate Stay Night... De 2006. e horror. <risos> Mas aproveitando, vamos seguindo. Tem mais três aqui que eles vão ser citados mais quatro, na verdade, que vão ser citados com menções horrorosas. O primeiro que a gente vai citar aqui é o Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Lak ni... Ah, meu Deus, que nome difícil. Otonari no Tenshi-sama. Acabou. É Mas assim, Studio Project número 9, que é o mesmo de Tomozaki-kun, que é uma anime que fez um pouco de sucesso, que foi saiu no ano passado, né? É adaptada de light novel, uma comédia romântica. E sinopse básica, depois de pegar um resfriado ao dar, ao dar seu único guarda-chuva para uma garota sentada na chuva, a Manny Fujimia só espera que ela devolva. Só que essa garota que, que recebeu esse guarda-chuva emprestado é o anjo da escola, é, é a menina mais linda, é aquela personagem que chega e todo mundo fica admirando. Ela quer retribuir mais do que isso, então ela insiste em retribuir ajudando ele, né? É, e assim, sinopse básica, não sei se você tem um comentário a fazer, né, já que é uma menção honrosa.
1: Um, basicamente vai ser aquele estilo de animação de comédia romântica, né? Vai ter um encontro entre dois personagens, assim, entre uma garota um pouco mais tímida, um garoto um pouco mais, né, inexistente, assim, pra classe, acaba enrolando aquele romance e até o final da obra a gente vai ver o que vai, né, gerar. Bem tapa-buraco de
0: temporada. <risos> o Israel tá certo, essa temporada não tem calor <risos> já que a temporada de inverno faz isso. ele não sentido. para, ele não para
1: seguindo um pouco aqui da obra, a gente tem né, mais um, só pra Unção Rosa que é Ben Ria Satsou Ben Ria Satsuo... eu não sei falar isso não, mas vamos lá Ben Ria Satsou San e Sekai né? não ainda tem qual plataforma vai ser divulgado mas é pelo estúdio 2 C. Suka, suka né? eu não conheço essa obra
0: é uma é, aventura do... eu não conhece Suka, suka. É, é horrível, não sei,
1: não conheço Estilo de fantasia, de comédia e aventura. Ele é adaptado de um mangá, mas é aquele, tipo, daquele, aquele estilo de mangá for coma. Não sei se você conhece como, por exemplo, o Keon. Basicamente, é um, uma história que se passa na era fanta é, fantasiosa medieval, né? Que conta a história de Saito. Que é basicamente aquele faz tudo que vai pra esse mundo medieval, né? Um, um Isekai pequeno. E ele começa a ter habilidades super poderosas de gambiarra. E é isso. <risos> não tem muito problema. É um Severino
0: no Isekai É o maluco tem o poder Do ser útil é, é basicamente podre Eu também tenho esse poder, admito Eu consigo fazer de tudo Errado Exatamente <risos> Pode pedir pra mim fazer qualquer coisa Só que eu não faço nada bem É, eu faço Mas várias
1: eu fa... coisas e todas saem erradas
0: Medíocre, é o termo Exatamente
1: Ser medíocre é uma ótima sensação pra ser um ser humano bom, hein
0: Brincadeira <risos> Mas indo pro próximo Buddy Daily Que é da Pia War Mesmo estúdio de Angel Beats Cometa, é bom, hein. Adaptado de Porra nenhuma Original <risos> <risos> Que é sobre uma família de dois assassinos E uma garotinha de 4 anos né? Você é bem doente <risos> E é tipo assim É mafiosos Sendo pais, entendeu? Eu vou ficar torcendo pelo bromance É, eu, eu não sei O que se
1: é que espera de uma história tão Autista dessa, mas tudo bem né? e,
0: <risos>
1: O estúdio e... é bom, né? É, o estúdio <risos> é bom Vamos ver, né? Talvez seja a surpresa da temporada E a gente esteja só enganado
0: Exatamente, ele foi pra baixo Porque eu acho que não tem tanta informação né Isso, eu tô atrás
1: desse Agora
0: Mas eu acho que pode ter uma vibe ali Talvez do Spy vs Family né? Que foi um puta sucesso Sim. agora e é original. A gente não sabe se vai ser bom ou não. Até sair.
1: E seguindo a deixa aqui, a gente vai ter Kurizoksei, Danshitku. Na... É, basicamente esse é o nome. Kurizoksei, Danshitoku, na Doryou Joshi, né? Ele é adaptado de, uma web... de um web não é um web mangá. <risos> eu sei que tu tá rindo da, do, do texto também. Tô me seguindo também parte, parte. Né? Mas traduzindo Kurizokusei, né? Que bullo, <risos> cool, <vai> ser... né? <risos> Ele tem produção do e o Zero de Grand Blue, que é muito bom. E é basicamente aquela história de romance de escritório, né? Só que a gente tem furries aqui. É, basicamente é um romance de escritório com, com personagens medievais. Estilo furries é, e sombrios, é isso mesmo. Não tem muito que falar.
0: Vou falar que esse aqui eu acho que vai surpreender. Vai, só se for no sentido negativo. Eu não, botei, eu não botei fé, mas esse aqui vai ser...
1: Eu acho... Isso, ah, não, só que não Só que eu queria aproveitar o adendo para deixar duas obras magníficas Na verdade, uma só Que é uma obra da Jump Que tá sendo maravilhosa e até agora tá sendo em publicação Que é Boku Turo Boco. Ela vai sair, né? E basicamente ela é uma comédia extremamente engraçada Ela vai ter produção do estúdio Gallop Que fez o gi oh El Monsters né? E ela é adaptada de um mangá Basicamente conta a história de uma Doméstica robótica, né? Que cuida de várias casas e até que ela vai cuidar da casa de um garotinho de 10 anos. E nisso eles se metem em várias aventuras e coisas aleatórias que se passam na cabeça de um garoto dessa idade. Ela é uma faz-tudo com superpoderes e biônicas. É maravilhoso. Inclusive sai na Jump.
0: Eu vi que vai, vai sair em formato de episódios curtos, né? O que é um, um pouco desvantajoso, né? Pois é. Mas esse eu também tô na expectativas.
1: Outra obra da Jump, né, que também vai sair, é o, não queria muito falar disso, até porque é bem duvidoso, é o Aiya Triângulo, Triangle, né, que é do mesmo autor de To Love Ru, né? Ele é ação, comédia, romance, sobrenatural e eti. Basicamente, é pelo Connect, né, Strike the Blood, e conta a história de um Japão captado é por espíritos misteriosos chamados os né? Até que uma ninja, né, chamada Matsuri, que luta contra esses seres, tem como objetivo proteger uma a sua amiga de infância mas até que se consegue a consegue se envolver com um garotinho estranho e por aí a história vai rolando é bem meia boca mas quem quiser assistir aí eu acredito que vai ser que vai sair pela Crunchyroll não tem nada divulgado mas como é Jump eu acredito que saia por lá
0: é um etisão da massa né
1: Porque... é é um, é um basicamente um True Love Ru novo <risos> é do mesmo autor né tem muito que falar
0: eu admito quando eu era muito jovem há muito
1: de... uhum, eu vi... exatamente um dia True Love eu,
0: né <risos> <risos> Mas assim, só para terminar, temos uma pergunta aqui para finalizar o podcast. Como estão as expectativas? Eu sei que foi uma lista um pouco grande, né? A gente passa tentou
1: encurtar, deixar mais o episódio mais dinâmico, mas assim. É, eu diria que tem algumas obras muito boas que vão sair nesse, nessa temporada. Obras medianas e obras tampa-buraco tampa de temporada, né? Bem estilo de começo de ano, mas acredito que ela pode se impressionar. A gente falou de Nier Automata, né? automata né? no caso. Vai ter obra de Junji Ito, né? vai ter romance também, vai ter obra de terror. Então, assim, é uma temporada de novos testes, né? novas experiências. Não é uma temporada que a gente... é uma temporada de descobrimento. Então, acredito que, eu acredito que se manter neutro, Agora é interessante.
0: Devo começar uns 12, 15 animes e devo terminar com 3. É isso que eu espero dessa temporada. Mas é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Essa temporada tá boa de continuação. Aliás, digam aí se vocês querem um episódio desse tipo de continuação. que eu e o Moinsael gravamos aqui na Força do Ódio e soltamos como extra. Né? Tem algumas continuações, dá pra gente gravar um episódio curtinho falando delas. Olha aí. Mas vamos aguardar, né? E já indo pro nossos momentos finais, falas finais, meu O que, que você quer deixar pro pessoal aí?
1: Quero primeiramente agradecer por mais um ano, né? Mais um ano que a gente passou. A gente, a gente
0: voltou nesse
1: final de ano, a gente gravou um especial de Natal que saiu recentemente, inclusive. Vamos dar uma olhadinha lá. Também a gente quer. Está ansioso, né? para esse ano, o podcast finalmente voltou. Mais experiências, mais coisas que a gente vai estar trazendo para vocês. Então, continuem acompanhando. Assista essa temporada, com certeza vai, vai. Alguma coisa que vai te surpreender, né? Eu espero que não essas obras de Light novel brincadeira. Mas, assim, é um novo ano. Continuem acompanhando as Mangás Brasil em todas as redes sociais, né? E sigam a gente. É, a gente tá aqui para trazer esses diversos conteúdos e esse tipo de vergonha pública que eu e o Igor estamos acostumados a passar. Foi um episódio longo, porém bom, né? Mas
0: a gente tá aí. Você parou de falar o gostoso, né?
1: Foi, eu acredito que estamos de mudança. <risos>
0: <risos> Mas como o Isaio bem disse, não deixe de acompanhar a gente, dá uma olhada nos episódios. Ficamos muito felizes com o feedback. Estava até dando uma olhada esses dias. E como dá pra perceber Que, que vocês sentiram falta do, dos episódios E isso é um motivo a mais Pra continuar, né Esse Sim. é o primeiro episódio do ano Mas é o primeiro de muitos Espero que Esse ano seja bom pra todo mundo Pra nós Não deixe de fazer também aquele cronograma Saitano, vamos todo mundo ficar Maromba nesse ano Que é o primeiro projeto né, é, Do ano terra. novo isso, Que dura exatamente uma semana <risos> espero também que vocês tenham usado uma cueca amarela uma, né? uma cueca uma roupa íntima amarela porque o que importa de verdade é o dinheiro no bolso
1: Inclusive, como esse podcast Tá sendo gravado ainda um pouco antes Se eu não aparecer nos próximos podcasts Significa que eu ganhei na Mega Sena, tá? Então eu fugi do país Mas é isso, prosperidade pra gente, né? Um ano cheio de coisas boas, né? E que 2023 a gente consiga realizar O que a gente não conseguiu em 2022 E não esqueça de compartilhar o podcast, né? Com sua avó, com seu tio, seu cachorro, né? São novas temporadas Então talvez eles gostem E é isso, né? Feliz ano novo e tchau! Tchau! <risos>
0: com um cachorro foi ótimo, né? que Vamos começar a gravar uma versão para cachorro, entendeu? Ah, ah, Cala a boca, cara. <risos> Meu
1: Deus, eu quero ser surdo. <risos>